0: C'est jeudi, 7h44. Ton corps se réveille, mais ton cerveau se lève qu'à midi. Alors mets tes pantoufles, serre-toi un café bien serré. Augmente le volume et viens écouter tes petits anges du matin pour apprendre à te lever tôt et à maîtriser ta visibilité sur Google. David et son équipe vont te sortir de ton lit. On va t'immerger en direct live dans le club SEO francophone le plus cool. Réveille-toi chaque matin avec une équipe de folie.
1: Une question à poser, une info à partager. Alors monte au créneau et prends la parole. Et boum, bonjour à tous et bienvenue dans ce onzième épisode de la saison 2 000. de la face cachée de Google. Comment ça va euh, Christophe ce matin
0: ouais, Je ne vais pas le dire, j'ai une forme. Mais Mais, une mais forme. comment on appelle,
1: comment on dit ça en langage euh, on a, on a, on a, On a la frite,
0: on a <rire> la frite comme en Belgique. J'ai envie de te dire ce matin tu sais quoi Eh ben, écoute, je me sens super bien. Poser, ça fait du bien. On est là, assis autour de la table, vous êtes tous là et ça, ça me fait plaisir. Alors, J'ai mis mon plus beau costume aujourd'hui parce que j'ai un joli rendez-vous et je me suis dit tiens, je vais me présenter avec vous avec un joli costume. Donc je suis au costume, je vous attends autour de la table avec David. Moi, je, vous fais, je vais vous servir un café, un jus d'orange, ce que vous avez envie de boire. faites plaisir de ah, N'hésitez pas
1: euh, à monter pour table. parler euh, effectivement euh, des leads aujourd'hui du SEO et euh, et euh, tu es en costume, mais est-ce que tu es en costume de la tête aux pieds ou es-tu en costume ah de non. la tête au buste
0: Ah non, non, de la tête aux pieds, j'ai y... jamais Costume hein. en marbre, costume en marbre, Mon vieux, en marbre rosé. Et quand tu marches... Non, bah, compliqué. Tu dois être beau, tu dois être beau comme un bonbon. <rire> tu sais quoi, avec une cravate comme dans les années 80, super large. Et, la ouais, la et, des de pan,
1: et un pantalon, pas de def, là, tu vois, un truc ah ben, bien ben, large. Et des les, chaussures compensées, comment, comment on appelait ça, les chaussures compensées à l'époque euh, merde, ça portait un nom, ce truc. Euh, je sais plus. Mais les chaussures compensées. Le là, tu sais, avec 15, 15 cm ou 20 cm de, de, de semelles comme ça.
0: Eh ben, Dominique, elle sait. Je sais que Dominique, elle sait. Puis c'est pareil, j'ai vu que Fanny était là. Fanny, quoi. Dominique et Laurent. Des je, je Buffalo. Des Buffalo.
1: C'est ça. Des Buffalo. Oui. On m'a glissé dans l'oreille. C'est <rire> ouais, Buffalo Grill, mais ça n'a pas fait ouais, faillite, ça, ça des Buffalo des... Grill. Non. Justement, ah, je
0: avait dit qu'on ne donnerait pas de marque. Ou alors on donne 3. Ouais. Donc, mais on, on est payé.
1: On est payé pour je dire qu'ils font faillite. <rire>
0: non, il ne faut pas le dire. Mais pourquoi ils ont fait faillite justement Parce que je pense qu'il n'y a pas eu assez de leads. C'est-à-dire que les leads, les gens, ce sont les leads. Non, non mais je si dis ça, mais j'en sais rien.
1: C'est peut-être euh, une connerie. Hein, je, sais
0: je, dis. Pas, je sais pas. En tous les cas, en France, ça ne marche plus. Donc, euh, non, non, je suis ravi d'être là ce matin. J'ai une pleine frite. Euh, je, je suis prêt. À, à vous faire monter à, 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 à vous mettre autour de cette belle table de vous donner, le... alors j'aime bien parce qu'il y a des roues où on dit le bâton de parole venez, euh, venez, je vous tends le bâton de parole et puis euh, on, on, on est là pour échanger avec vous le matin, on est votre radio.
1: Ah ben non on n'est pas Donc, là pour échanger, on a, on a fini, hein. merci euh, ah bon, à tout. demain, C'est un quart bonne journée, à demain <rire> Euh, bon allez sérieusement on va on va magnifique. on va allez. rentrer dans, dans le vif du sujet il est 7h49. Ouais, euh, les ça va vite hein. Ouais ouais c'est dingue. Ouais. Euh, allez, les viens. leads les leads issus de moteurs de recherche ont un taux de conversion de plus ou moins 14 euh, 14,6 C'est une étude assez récente de 2020 de Junto euh, qui annonce ça euh, alors quand on parle de euh, de, de conversion, on parle de différentes euh, modalités de prise de contact hein. demande de devis euh, rendez-vous en ligne dans un agenda euh, demander un rappel euh, comparaison des offres etc Ou télécharger des choses c'est un lead hein. à partir du moment où on télécharge un livre blanc, on s'inscrit à un webinaire euh, c'est un lead potentiel quoi. après c'est à nous à, à travailler euh, là-dessus. Euh, le rendez-vous euh, commercial est une étape donc, incontournable dans dans certains processus de vente, notamment quand en fait quand une étude et euh, quand une étude est un, un devis personnalisé, personnalisé, oh là là, pff, ça va de nouveau être dur aujourd'hui. Hein, euh, quand une étude en fait et un devis personnalisé s'avère en fait nécessaire pour cerner les besoins euh, des clients euh, pour y répondre évidemment avec précision. Alors si vous entendez des bruits de fond, c'est mon chien qui mange son os. Il est à côté de moi, fidèle, comme un, un vrai petit toutou, à mes pieds. Euh, je vais essayer de ne pas lui marcher sur la queue. Euh, alors, si les, les, les acteurs, en fait, euh, évoluant sur un marché B2B sont particulièrement concernés par ce qu'on va dire aujourd'hui, euh, des entreprises en B2C adoptent aussi cette approche quand euh, l'achat repose sur un processus euh, long un achat long, donc évidemment quand on parle d'achat long euh, on parle pas de quelqu'un qui cherche une machine à café, nespresso ou dolce gusto pour, pour, pour acheter ça dans, dans sa cuisine on parle d'un achat long euh, il faut changer une chaudière, il faut acheter une chaudière, euh, bien là on va prendre euh, tous les renseignements, on va prendre le temps euh, de s'informer de voir un peu comment ça se passe, combien ça coûte euh, euh, comment est-ce que, est que ce type de chauffage est adapté chez moi, etc. Est-ce que je peux en profiter pour changer telle ou telle installation Donc des achats longs en B2C ou des achats B2B. Ça, c'est vraiment important. Euh, alors, votre stratégie SEO si peut attirer euh, des prospects vers des, des contenus euh, pertinents qui possèdent des appels à l'action, euh, des appels à l'action qui vont susciter une interaction à différentes étapes et à différents parcours euh, de conversion. Alors, le référencement naturel est un canal d'acquisition incontournable, je pense qu'on le sait tous, hein, pour développer euh, ses prises de rendez-vous commerciaux, euh, son chiffre d'affaires, etc. Et tout l'enjeu de votre stratégie SEO consiste à identifier les mots-clés qui vont positionner un prospect dans votre entonnoir de conversion, euh, voire déclencher euh, directement la, la prise de rendez-vous en ligne euh, ou de capter des contacts qualifiés dans une démarche de, de lead management. Euh, alors, dans le contexte, le référencement naturel permet de se positionner sur des intentions de recherche transactionnelles, donc des mots-clés transactionnels, pour une prise immédiate de rendez-vous. Votre stratégie de, de contenu peut aussi vous positionner sur des intentions de recherche décisionnelles pour capter des prospects en amont dans leur parcours de conversion. Vous devez alors mettre en place une relation vraiment marketing débouchant sur une prise de quelque part une, une prise de rendez-vous alors si je devais euh, on, on parle évidemment là de, de de mots clés transactionnels décisionnels mais en fait il y a, il, y a, il y a quatre types de mots clés il y a les mots clés informationnels donc ça, on va en parler. Hein. Je, je, je fais un petit topo là-dessus, vite fait, un petit aparté. Mais on, on fera pour chaque type de mot clé, on fera une émission dédiée euh, parce que c'est intéressant de savoir comment ça marche. Les mots clés informationnels, c'est le besoin de s'informer, de se divertir. Donc l'internaute s'informe. Euh, il vaut mieux savoir euh, savoir tout rechercher, tout chercher que, que chercher à tout savoir en fait. Et donc c'est un peu euh, c'est un peu le principe. Alors quand on parle de mots clés informationnels, on parle de tutoriels, blogs, actualités, divertissement. Etc. Ensuite, il y a les mots-clés décisionnels. Les mots-clés décisionnels, c'est le besoin euh, d'éclairer euh, ou de conforter un choix. Le consommateur a besoin d'être éclairé, de conforter un choix. Donc, comparatif, des tests-essais, euh, des commentaires, des avis euh, d'experts, etc. Et ensuite, il y a les mots-clés transactionnels. Les mots-clés transactionnels, c'est le besoin de passer immédiatement à l'action. Donc là, le mot-clé transactionnel, c'est ce qui va déclencher un, un achat en ligne, le téléchargement d'une application, la prise d'un rendez-vous, euh, une demande de devis, etc. Et puis on a le branding, les mots-clés navigationnels, les mots-clés de marque. Et là, on va plutôt, là c'est plutôt le besoin d'accéder à une marque ou une information qui est déjà connue. Donc, trouver la marque, euh, obtenir une adresse, retrouver une information d'actualité, euh, accéder au site internet, etc. Ça, c'est important. Ça va être important de bien faire cette distinction entre ces quatre types de mots-clés parce que c'est ce qui va vous permettre d'affiner votre, ento votre entonnoir, en fait, de conversion dans le processus d'achat, de maturité du client sur votre site, votre application, etc. Donc ça, c'est quand même assez assez important comme truc. Votre stratégie de référencement, euh, votre stratégie de référencement naturel, en fait, elle dépend de votre modèle économique et de votre capacité à engager les demandes entrantes dans un processus de maturation. Le, on appelle ça le lead nurturing. Alors, le lead nurturing, pour ceux qui ne savent pas, le lead nurturing, c'est essentiellement lié au domaine B2B, mais il peut s'appliquer à certains domaines B2C, euh, comme je disais tout à l'heure, quand le processus d'achat est long. Euh, donc pas quand on achète une, une cafetière ou qu'on cherche à acheter euh, je sais pas, une, une enceinte bluetooth euh, je veux dire on n'est pas dans un processus long euh, d'achat euh, et si je dois vous donner en fait un, un exemple, je vais essayer de vous donner un exemple parce que euh, le lead nurturing, en fait, est, euh, se compose, euh, et, et, comment dire ça, le lead nurturing est, est un des composants du lead management et de la gestion des leads. Donc le lead scoring, le lead management, le, le lead magnète, c'est tout ça, on va en parler justement. Je vais essayer de vous donner un exemple pour contextualiser ça. Euh, alors comment je vais vous expliquer ça Je m'embarque me, hein, là dans un truc. Euh, le lead... Man, donc. Sur votre site, il faut des leads magnifiques. Des leads magnètes, c'est des déclencheurs, en fait. Euh, et vous devez, vous devez, en fait, dans une étape de, de décision d'achat, de maturité, vous devez déclencher euh, la sensibilisation, la considération, la décision et l'achat. Et donc, dans un premier temps, euh, il faut sensibiliser. Sensibiliser, par exemple, un lead magnifique un exemple, hein, je, ça pourrait être un quiz euh, que quelqu'un va, euh, va 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 euh, dans lequel il va rentrer, un quiz, euh, je sais pas moi euh, où en êtes-vous euh, de la dématérialisation de vos cycles clients, fournisseurs, j'en sais rien, un truc un peu chiant, euh, et euh, le, le, le lead va rentrer dans ce quiz, il va utiliser, il va il va répondre à quelques questions, qui va lui prendre moins d'une minute, et ensuite il va rentrer dans un dans un processus de nurturing, c'est-à-dire un email, une séquence email, par exemple, ça, ça pourrait être ça, une séquence email avec, je ne sais pas, le premier mail, ça va être une infographie sur des chiffres clés de l'expérience client dans le domaine médical, par exemple, parce qu'il s'intéresse à ça. Le deuxième email qu'il va recevoir un peu plus tard, c'est un. Un, un je sais pas un, un article un décryptage industriel médical etc euh, et puis il va recevoir une troisième séquence email un article euh, un teaser un ebook euh, dématérialisé où on lui on lui expose comment l'expérience client est euh, est développée dans le domaine médical et là je dis tiens ok et là il y a un objectif il y a un objectif à la clé c'est le téléchargement du livre blanc euh, et, euh, et là, après ce processus-là après ce processus de, 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 de lead magnet qui va attirer l'utilisateur dans un, dans un jeu, par exemple dans, un, dans une action, ici c'est le quiz euh, il rentre dedans, on rentre dans l'aspect euh, nurturing euh, où on va euh, lui donner des informations au compte-goutte compte et ensuite, tout ça pour que à terme, il télécharge un livre blanc là, s'il télécharge le livre blanc on l'a sensibilisé le premier, la, la première partie de l'entonnoir de sensibilisation est faite et là, il faut le, il faut le considérer. C'est-à-dire qu'il faut recréer un lit magnet qui va, euh, quelque part, rentrer dans la... Dans l'entonnoir de considération, euh, un nouveau déclencheur après avoir téléchargé évidemment le e-book le e avec de nouveau une séquence nurturing de et en fait tout ça va créer en fait du lead scoring donc ça, votre votre prospect va être scoré, euh, va recevoir une une quelque part une notation euh, en disant, bah, tiens, est-ce qu'il est impliqué, est-ce qu'il n'est pas impliqué, qu'est-ce qu'il a fait comme comportement, est-ce qu'il revient souvent sur le site, qu'est-ce qu'il est, dans quoi il a, il est, quel déclencheur il a activé, qu'est-ce qu'il a téléchargé, quels sont les objectifs qu'il a atteint chez nous, parce qu'il y a différents objectifs. Euh, et puis, euh, je sais pas, et à la fin de ce deuxième point de considération, il s'inscrit à un webinaire, le but c'est de l'inscrire à un webinaire, et euh, de décision. Et donc là, il s'inscrit à un webinaire, donc on a, on a euh, évidemment, je... je je caricature et je et j'explique ça de manière grossière, mais sinon on y passera toute la matinée. Et là, une fois qu'il a il est inscrit à un webinaire, eh bien on va aller travailler le workflow de décision. On va recréer un lead magnet, un nouveau déclencheur pour obtenir, un, je sais pas moi, on va lui proposer un témoignage client de faire sur le sur le domaine dans lequel il a un témoignage client du webinaire par exemple. Et puis là, il va de nouveau recevoir une séquence une séquence email euh, beaucoup plus poussé avec des propositions, de, soit de services ou d'outils euh, qui sont liés, euh, euh, je ne sais pas, à la dématérialisation, euh, l'expérience client dans le domaine médical, toujours. Et il va recevoir, euh, je ne sais pas, ça peut être un abonnement à un magazine, ça peut être un outil à télécharger, à utiliser, car un outil payant, évidemment. Et là, il va tout de nouveau rentrer dans un système de nurturing, séquence email, et l'objectif final à terme, ça va être de, euh, que le client demande une démo ou un callback euh, par un expert pour prendre une décision sur un achat, sur la souscription d'un un outil, un magazine, etc. Et euh, que le client passe euh, évidemment à, à une option d'achat, c'est-à-dire sortir son portefeuille et payer quelque chose. Peu importe le prix, payer quelque chose. Faire cette décision d'acheter quelque chose que ça coûte 20 euros ou 90 euros, euh, peu importe, et la décision d'achat doit, doit, euh, doit être effectuée. Donc ces trois étapes-là, par exemple, ça c'est le lead nurturing. C'est vraiment le fait de travailler, euh, de faire du lead management, de travailler du lead. Alors je ne sais pas si... Euh, si, si vous m'avez tous suivi, si vous ne m'avez pas suivi, n'hésitez pas à monter. Euh, Christophe, est-ce que tu as bien compris
0: Alors, moi, je vais répéter. J'ai <rire> bien compris. Ça va être chaud, voilà. Pas content parce que j'étais en train de noter en même temps. Ça ma... explique. Je notais en même temps, en fait. Moi, je prends l'exemple de mes V-Cartes, hein, de mes cartes de visite digitale. Euh, je vais mettre une page. Où je vais expliquer, hein, Linen page là, où je vais expliquer. Oh, j'ai joli. Mon mot était très joli. Euh, je vais expliquer un petit peu mon produit, et puis en fait, euh, je vais. En... J'aime pas le mot embarquer parce que c'est moche, euh, mais c'est. Je vais essayer de faire embarquer les gens sur l'acte d'achat, tout en leur montrant petit à petit d'autres choses, d'autres choses. Est-ce que c'est ça C'est -ce ouais, un peu ça,
1: euh, grossièrement, c'est un peu ça. Mais tu dois, tu vas d'abord devoir sensibiliser et puis euh, et puis le considérer, euh, le, le, créer un workflow de sensibilisation, euh, un workflow de considération et puis de décision. Donc il y a, y a vraiment, tu, tu peux difficilement, sauf si tu t'appelles Apple et que euh, tu as bon euh, tu as tu as 7 millions de, man, de fans euh, de la marque et quand non. ça sort un iPhone, même s'il ressemble comme deux gouttes d'eau euh, et qu'il y a trois fonctionnalités en plus, on va l'acheter, on va tous l'acheter. Euh, parce que ça fait partie d'une classe sociale etc et on veut avoir le dernier on veut montrer qu'on a le dernier etc bon là si on s'appelle Apple on a, on a, bon, même s'il y a ce, ces processus qui sont bien décryptés et qui sont bien utilisés chez Apple euh, parce que la sensibilisation est très forte chez Apple et la considération aussi et donc la décision, euh, le, le workflow de décision se fait très naturellement euh, avec, euh, avec Apple parce qu'ils misent tout sur la sensibilisation et la considération et Bref, euh, sinon oui, tu tu dois euh, quelque part sensibiliser, travailler au corps euh, le lead euh, et euh, et le et le et le faire rentrer dans un dans un processus d'achat au final. Oui, c'est ça le but. Enfin, c'est ça le but de toutes les entreprises sur Internet, hein, entre nous.
0: On s'est bien vendu, donc moi j'ai bien noté. Euh,
1: euh... Alors, ce qui est ce qui est euh... Ce qui est important en fait euh, pour bien utiliser euh, les, 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 la prise de la prise de contact commercial à travers le SEO etc augmenter ses conversions, c'est évidemment de bien identifier des expressions clés avec un potentiel de conversion rapide et immédiat. Donc, il peut s'agir d'expressions comprenant le mot devis ou des recherches sur des prestations, des produits euh, ou des prestataires hein, de vie piscine, de vie mutuelle, constructeur maison, prêt immobilier, voiture neuve en stock etc. Ensuite euh, il faut que vous soyez présent sur des expressions clés proposant des conseils d'achat et de comparatif de comparaison. Euh, comment choisir un artisan, le comparatif SUV de l'année, euh, les meilleures pompes à chaleur, euh, les prix de chaudière, etc. Là, on est dans, on est dans, un, dans un conseil d'achat et de, de, de préparation. Euh, et ensuite, apporter une information technique pour vous positionner plus en amont du parcours de, de conversion, euh, bien isoler sa maison, euh, le big data dans, entre dans les entreprises, euh, l'aide à la rénovation énergétique, etc., etc. Et donc il faut il faut vraiment travailler pour pouvoir sensibiliser, considérer et, et, et travailler sur l'acte le, le, de décision et augmenter le, le niveau de maturité du client au niveau du search, au niveau des gens qui cherchent sur Google, il faut apporter cette, euh, ces solutions-là. Euh, les expressions clés qui déclenchent rapidement un rendez-vous commercial sont particulièrement stratégiques. Euh, allez, un exemple pour nous, euh, qui a changé la donne, c'est... Euh, euh, bon, notre site est en refonte, là encore, mais euh, quand on était... Quand, si on se positionne en fait sur référencement naturel ou sur agence SEO, eh bien forcément le type de lead n'est pas du tout le même. Avec référencement euh, naturel ou référencement, en étant dans le top 3, on va générer des centaines euh, de milliers de visiteurs à l'année, euh, si pas euh, si pas dépasser le million. Euh, et euh, ça va ça va générer du trafic, oui. Mais pas forcément qualifié immédiatement. Ça va être euh, du trafic qui doit être sensibilisé, qui n'est pas mature dans son processus d'achat. Donc, c'est un trafic qui va arriver sur le site et le site va devoir les sensibiliser un maximum, les considérer pour qu'à un moment ils se disent, ah ben, tiens, pourquoi pas, euh, je ferais bien appel à un tel service ou je ferais bien un achat de tel outil SEO, etc. Et là, euh, euh, si on prend le mot-clé agence SEO qui représente, euh, je sais pas, 150 fois moins de trafic que référencement ou référencement naturel, et eh bien sur Agence SEO, euh, ce sont déjà euh, des, des, des clients avec une maturité assez élevée. Alors évidemment, il y a des exceptions, il faudra sensibiliser aussi, mais la sensibilisation sera moins forte. Elle doit être moins euh, présente, moins forte pour les gens qui tapent Agence SEO. Et, et donc euh, là, Agence SEO, c'est plutôt des mots-clés commerciaux, des mots-clés qui vont générer une prise de contact assez rapidement. Euh, et c'est ça, quand je dis... Euh, euh, les rendez-vous commerciaux sont particulièrement stratégiques par rapport aux mots-clés, c'est évidemment, il y a des mots-clés qui sont plus porteurs, à la, plus rapides en termes de conversion que d'autres mots-clés. Il faut essayer de, de bien distinguer cette, cette variable-là et on en parlera dans d'autres rooms, on fera des sujets euh, le matin qui est vraiment dédié à, à chaque type de mots-clés parce que c'est important de, de comprendre les enjeux et surtout comprendre comment on peut euh, comment on peut les capter? Comment on peut euh, les. Comment, avec quel outil on va pouvoir utiliser ça? Alors, vous pouvez évidemment doubler les points d'entrée vers, euh, vers les pages euh, euh, qui se positionnent à la fois en référencement naturel et en référencement payant pour ceux qui font du, du SEA, du Google Ads. Il euh, y a moyen de travailler les deux en simultané euh, ou de faire des tests sur des mots-clés plus commerciaux en SEA et plus informatifs en, en référencement naturel. Ça peut même essayer de se... Ça peut même matcher. Bon, là, il faut voir évidemment. Le contenu qui va se retrouver sur la page. Euh, vous pouvez mettre en place une stratégie de référencement local si vous êtes implanté dans une zone géographique délimitée, par exemple un constructeur de maison individuel peut euh, créer une URL de département euh, par ville par exemple pour viser des, des, des expressions clés, euh, géolocalisées hein, constructeur maison euh, et rôle, euh, constructeur de maison Montpellier, etc. Euh, bon, ça, peut, ça marche encore très bien, ça peut se faire. Il faut le faire avec une certaine méthodologie, mais en tout cas, si vous êtes accompagné, euh, vous, vous pouvez le faire. C'est quelque chose qui se fait encore aujourd'hui. Vous pouvez aussi euh, proposer des contenus ou des services avec téléchargement ou inscription pour collecter euh, des prospects up in euh, par exemple, comme je disais, hein, dans, dans l'exemple que j'ai donné, un livre blanc à télécharger, un une inscription à un webinaire, un atelier gratuit, une application gratuite à télécharger euh, permet de, de capter l'élite qualifiée et les futurs clients potentiels pour travailler l'acte travailler euh, de décision euh, euh, par la suite. Donc, Avant de vous lancer, je dirais que euh, pour la partie euh, euh, prise de contact commerciale en SEO, euh, il faut, euh, vos pages positionnées sur Google doivent intégrer les bons appels à l'action pour engager votre audience dans vos prospects de gestion des demandes entrantes, le lead management, Donc c'est-à-dire que sur vos pages, vous ne devez pas mettre les, tous les mêmes appels à l'action, euh, si vous êtes sur une page plutôt informative, qui va informer, donc sensibiliser, l'appel à l'action doit être beaucoup plus, doit être, ça ne doit pas être une demande de devis. Euh, ça va jamais marcher. Euh, si vous avez un appel à l'action sur une page d'information, sur comment, qui, quoi, euh, euh, pourquoi, etc. Euh, il faut, il faut là proposer un, un appel à l'action beaucoup plus light, une inscription à, à une newsletter, une, un téléchargement d'un livre blanc, le téléchargement d'un guide, euh, etc. ou peut-être l'inscription pour visualiser une vidéo explicative. Enfin, en tout cas, il faut y aller mollo, quoi. Et donc, c'est un peu, euh, c'est un peu comme dans la séduction, quoi. On n'y va pas comme ça, euh, clash, euh, en avant, euh, on fait pas ça. On y va progressivement, on apprend à se connaître, euh, on gagne la confiance de l'autre, et puis on, on va de l'avant et on passe des étapes. Il y a des étapes à passer. La sensibilisation, la considération, la décision, l'acte d'achat, etc. Ce sont des choses à respecter et ça fait partie du lead management. Ça, si vous regardez, je sais pas, vous tapez stratégie lead management dans Google, vous allez... Apprendre, il y a beaucoup beaucoup de tutos, il y a beaucoup de guides, il y a beaucoup de, de belles explications sur comment fonctionne comment fonctionne le, le lead nurturing, le lead scoring, le lead management, etc. Ça c'est pas mon métier. Euh, forcément on en fait euh, on en fait bah, pour notre propre site, on se fait conseiller évidemment, mais mais c'est quelque chose qui va jouer un rôle au niveau euh, au niveau SEO. La sensibilisation de enfin, chaque internaute qui cherche un mot-clé dans Google n'a pas le même niveau de maturité et il faut pouvoir avoir une page qui répond au niveau euh, de maturité et on peut considérer que euh, le niveau de maturité le plus faible c'est la recherche d'informations d'abord. Euh, donc, c'est pour ça que ces mots-clés euh, informatifs, décisionnels, transactionnels, euh, de marques, etc., c'est très, très important de bien comprendre ça pour ensuite mieux proposer dans son contenu euh, quelque chose de, de cohérent. Euh, et alors, travailler aussi votre réputation hein, dans un parcours de conversion long. Euh, votre prospect se renseignera évidemment, euh, sur votre marque, sur vos produits, sur vos prestations. Alors, on a moins ça dans la consommation B2C, mais dans le, le B2B, on a souvent ça. On est dans un acte d'achat qui est long. Nous, on signe des contrats, des fois, sur deux ans. Donc, il nous faut, des fois, deux ans pour signer un contrat. Alors, ça, c'est quand C'est des grands comptes. Alors, heureusement, on n'en a pas beaucoup, parce que c'est très chiant, travailler pour des grands comptes. Euh, mais, euh, on a quelques exceptions. Et ce sont des contrats où on est plusieurs dessus, et euh, plusieurs collaborateurs, et, euh, et même des consultants. Et, et, et c'est des contrats qui... Euh, c'est vraiment des contrats où on, où on bosse beaucoup pour obtenir ce contrat et, et ça, ça prend des fois un an, un an et demi, deux ans et pendant cette année-là ou pendant ces deux ans-là, évidemment, le, la boîte ou les les salariés de cette boîte vont euh, scruter ce que vous faites, ce que vous publiez, euh, euh, comment on parle de vous, etc. Et si à un moment donné dans ce processus d'un an, il y a quelque chose qui se passe mal et il y a, je sais pas, une mauvaise réputation qui tombe, une mauvaise presse, etc., eh bien ça peut casser tout le travail d'une année. Donc la réputation aussi. Fait, par, fait partie du, du parcours de conversion long euh, à, à ce niveau-là et va jouer un rôle au niveau SEO aussi. Donc voilà, c'était un petit peu euh, le sujet euh, du jour. Et puis, euh, puis écoutez, euh, je vous attends et venez. Euh, je ne sais pas si vous avez des questions, si vous voulez parler de l'appui du beau temps, de ce que vous allez faire ce week-end, parce qu'on est bientôt en week-end. Hein.
0: Déjà chez toi en Belgique, ils sont déjà en week-end. Alors n'hésitez pas à monter. <rire> euh, moi, j'ai pris plein de notes, mais je voudrais voir en fait si vous, vous faites déjà, vous suivez un process comme ça. Ce serait intéressant de savoir comment vous, vous faites. Et si, quelque part, vous rencontrez des difficultés, parce que vous êtes presque au bout du process, et vous vous dites, mince, il y a quand même un truc qui merdouille quelque part. Et je me pose des questions. Ben, bah, montez, moi, je, et vous savez quoi J'ai envie de vous dire, montez. Il n'y a pas d'enregistrement, on est bien, on est autour de cette table, on est vachement bien, on est dans la face cachée de Google. Vous voyez la petite maison en haut Bim Pour ceux qui ne sont pas inscrits, ben... Bah, vous vous inscrivez, vous montez, on échange tous ensemble et puis on vous apporte euh, pas mal de choses. Moi je vous attends. Allez, bim, c'est euh, c'est clair. Hein je sais pas ce que tu en penses. Toi, ah oui oui c'est
1: tu... euh, c'est bien. Alors jeudi euh, bah, tant que personne ne monte, sinon on fermera après euh, la room si personne n'a des questions.
0: Non, je euh... pas de ça. 8h12, tu <rire> te rends compte, toi, ça jamais vu ça. Ah oui, mais bah ah, bon, bon écoute. Pas de questions. Les gens, je vais si... vous tirer par les cheveux.
1: Euh, je euh, jeudi, euh, jeudi prochain, on parlera de toutes les, on aura un invité spécial, je vous dis pas le nom, mais ah. euh, toutes les semaines, à partir de la semaine on prochaine, on a, on a, euh, on a un invité qui viendra dans la semaine, euh, nous parler d'un projet, d'un truc, enfin, pas un projet euh, à vendre, hein, un projet, c'est-à-dire un, un truc lié au SEO. La semaine prochaine, on aura un invité qui viendra parler euh, euh, on vous dira quel jour exactement, il est déjà programmé, mais je ne vais pas vous le dire tout de suite quand même. Un indice. Euh, oui. un indice. On parlera, oui, on peut, on peut soulever le sujet, on parlera toutes les arnaques SEO. Donc euh, toutes Ouh. les choses auxquelles vous devez faire attention, euh, même si vous travaillez seul, si vous travaillez avec des gens, euh, on, on vous listera euh, toutes les arnaques qui existent autour du SEO et elles sont assez nombreuses et donc ce sera intéressant, je m'accompagnerai d'un hacker justement, euh, d'un spécialiste Oula. SEO euh, international s'il vous plaît, applaudissez bien, international <rire> Ça, ça me fait toujours marrer les gens qui disent ça envie de Mais euh, je suis coach international euh, non et donc euh, bon, je vais pas me foutre de la gueule des coachs, hein, pas aujourd'hui euh, du moins, euh, mais en tout cas euh, oui c'est un chouette gars euh, c'est un gars qui est déjà venu euh, dans la saison 1, donc il revient et puis la semaine suivante, on parlera parce que vous l'avez un petit peu demandé c'était hier ou avant-hier, on parlera évidemment, euh, j'aurai un invité, un invité une invitée pardon, une invitée, la dernière semaine du mois de septembre euh, qui viendra parler de euh, la mise en relation influenceur. Comment vous y prendre avec les influenceurs
0: wow. euh, On reçoit quelqu'un.
1: On reçoit quelqu'un. Mais euh, donc elle ça c'est la. Dernière, elle... Ah une bah dame, écoute, hein, c'est une dame mais j'en dis pas plus. Oh. Et donc ça ce sera, okay. euh, ce sera le. Ça je peux dire, ce sera le 29. Donc le 29, 29. c'est un
2: mercredi,
0: je crois. Exactement. Et je vais annoncer un autre truc. Je vous ai parlé de cadeaux cette semaine tant que vous n'êtes pas encore monté dans le stage, euh, on va vous offrir jeudi prochain, on l'a programmé avec Gus, je vais vous offrir jeudi prochain, écoutez-moi bien mesdames, messieurs, roulement de tambour, trrr, le mec est bon, il a tous les jingles qu'il faut, je vais vous offrir par l'intermédiaire de notre partenaire Sixte, un week-end avec une belle voiture de votre choix. Pas la catégorie euh, Twingo et, et, et cette catégorie-là. Je dis une voiture de sport. Donc, soyez présents. La question sera posée jeudi. En début de room et en fin de room, je donnerai le nom du gagnant pour avoir un, jo un joli il faut bien écouter. Euh, il faudra bien, bien écouter, écouter tout, toutes
1: hein. les rooms de, de cette semaine-là euh, pour, ne, pour ne rien rater.
0: Je vais aller plus loin de toute l'année souvenez-vous non 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 non, <rire> souvenez-vous ni un kangou ce qu'on me dit dans l'oreille oui il dit ni un kangou ça ne sera pas un kangou ni un master ni tout ce qu'on veut ça sera une belle voiture de sport il y a quelqu'un dans la room là, qui a une belle voiture de sport ça peut être une, un véhicule comme ça je ne vais pas donner de nom c'est Porsche donc bref euh, souvenez-vous des gens qui sont montés en stage souvenez-vous des gens qui sont montés en stage. Jusqu'à jeudi prochain. Souvenez-vous de ce qui a été dit par David ou de mes bêtises à fur et à mesure. Euh, Attendu ah, tellement euh, d'économies que ça va être noter. chaud. Il faut tout noter. Et je vous invite maintenant à monter en stage. Oh, J'aime bien le stage. Autour de la table, c'est mieux. On va vous laisser le bâton de parole. Venez échanger. Parlez-nous de votre activité. Euh, de vos questions. On est là de... encore dix minutes. Et alors,
1: ouais. euh, petite, euh, petit truc aussi, j'ai, euh, pendant les rooms, je reçois souvent des des messages privés ici dans Clubhouse. Alors évidemment, vous comprenez bien, j'ai répondu quasi à personne euh, parce que... Euh, ben je... Mais non, mais en fait, de parler en même temps et lire les messages et répondre aux questions, c'est un peu compliqué. Donc de préférence, quand on fait une room comme ça, c'est vrai que vous pouvez poser vos questions plutôt à Christophe qui, lui, va recenser les, les questions euh, parce que, par exemple, hier, j'ai reçu 6 ou 7, non, un peu plus de messages privés euh, sur le sujet euh, d'hier. J'ai pas, j'ai vu ça évidemment un petit peu, euh, un petit peu, un petit peu tard en fait. Donc ce que je ferai aussi, euh, ce que je ferais peut-être, c'est, enfin euh, certainement, c'est de prendre un peu toutes les questions-réponses qui traînent à droite et à gauche et, euh, et de faire peut-être un, une fois un live euh, vidéo euh, questions-réponses. On avait fait ça l'année dernière, c'était très sympa, on avait reçu beaucoup beaucoup de questions et on s'était dit pourquoi pas faire simplement un live question-réponse, on prend vos questions et on y répond les unes après les autres donc voilà ça peut être peut-être quelque chose de sympa donc il ne faut pas hésiter à, à poser vos questions même dans l'app Discord dans le rendez-vous live live chat, vous pouvez poser vos questions là, on prend note de ces questions là, on les archive et puis à un moment donné quand on aura je sais pas une cinquantaine de questions eh bien on pourra effectivement faire un live, question-réponse, tout simple
0: et j'ai envie de faire un autre cadeau. <rire> je vais vous faire un autre cadeau. Je vais vous offrir en même temps jeudi prochain, en même temps que ce cadeau de voiture, je vais vous offrir un abonnement d'un mois à Disney Channel pour ceux qui ont des enfants. Ce sera le deuxième, la deuxième personne peut-être qui aura trouvé hein, la question posée par David. J'offrirai en fait un mois d'abonnement à Disney Channel sur les tablettes. Et puis, bah, le mois prochain. À Disney je Channel, c'est
1: Disney Plus, tu veux dire.
0: Oui, voilà, Disney Plus Channel. Et le mois prochain, j'offrirai Netflix, euh, pour, euh, trois personnes. En fait, j'offrirai une Netflix pour un compte de trois personnes. C'est-à-dire que vous pourrez, vous, votre famille. Euh, voilà. Ça, c'est le petit cadeau que j'avais envie. C'est perso. Je vais vous le, je vais vous l'offrir. Donc voilà.
1: Bon, ça fait beaucoup de, de, de choses. Euh, l'idée, euh, l'idée à terme, c'est de vous offrir aussi des cadeaux qui sont en relation avec euh, avec le SEO aussi, parce que c'est ce que vous attendez. Mais ça, on va le faire via l'application Discord, parce qu'on a déjà reçu 750 licences de rank mat pour les WordPress. Donc ça, on va commencer à les distribuer à partir d'octobre, euh, le temps de finaliser le, le contrat et deux trois petites choses. Donc voilà, il y a d'autres choses qui vont arriver au fur et à mesure, mais il faut que l'association prenne le temps d'arriver à négocier toute une série d'outils SEO à vous proposer gratuitement par la suite, mais je vous avoue que on doit s'accrocher donc d'ailleurs si vous avez euh, petit pas, petit message au passage on engage deux personnes dans l'association donc deux salariés euh, donc si vous avez un profil SEO et un profil euh, relation euh, marketing relations publiques etc pour vraiment négocier justement des partenariats si vous êtes bon en négociation en présentation de produits, etc., de projets. Euh, ça peut être quand même assez intéressant que vous puissiez rentrer en contact avec moi pour voir un petit peu euh, comment, on pourrait, euh, comment on pourrait travailler ensemble, s'il y a une bonne synergie. Et donc, ces deux contrats salariés, alors que vous soyez en Belgique ou en France, on peut engager euh, des résidents français euh, dans l'association ou dans la société commerciale que je gère dans le groupe Apismeo euh, Consolidated, Donc là aussi, on peut engager. Il n'y a pas de souci. Vous pouvez être, vous seriez un d'ailleurs, euh, vous seriez un, une ou un des premiers euh, salariés euh, étrangers de la société. Donc euh, parce que ils sont, les, les salariés sont belges, les consultants sont de partout. Mais c'est vrai qu'en tant que salarié, il faut un cadre spécifique. Et on peut sortir du cadre de la législation belge. Et donc, on peut engager des Français, des résidents français. On me demande dans
0: l'oreille combien ça paye. Combien ça paye et si oui, pourquoi? Ah, on ben, dirait, écoute, hein,
1: ça, 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 ça coûte entre 40 et 60 000 euros l'année. Donc, j'ai envie de dire, donc voilà. Donc euh, ça dépend un peu des objectifs, des expériences, euh, du niveau. Des... Enfin voilà, y a, y a il y a plein de choses. C'est compliqué de mettre un chiffre exact là-dessus, mais en tout cas, euh, on est dans, dans, ce, dans cette moyenne salariale.
0: Ok, super. On va accueillir Roger. Avant d'accueillir Roger, je voulais remercier Agnieszka pour hier. Un grand merci à toi, Agnieszka, pour hier, pour ton aide sur Rank Explorer.
1: Alors tu parles à qui là euh, Christophe parce que je pensais que tu parlais à Roger euh, mais Non, je,
2: on va accueillir Roger. Ouais, Roger salut. Roger. Roger.
1: Salut, je pensais que tu l'accueillais oui, en fait. Je me dis tiens, c'est Agnieszka qui a changé la photo de son profil. Non, non non, <rire> je
0: voulais l'accueillir Roger, mais je pensais à ça, j'ai peur d'oublier, pardonne moi Roger. C'était de remercier Agnieszka pour son aide précieuse hier sur Rank Explorer. Mille merci à toi, Anieska, pour ton aide et ta contribution aussi. Et puis, bah, il y a plein d'autres gens que je voulais remercier aussi. Euh, je voulais remercier aussi Serge, qui est en dessous, euh, pour, pour ce qu'il fait aussi. Merci beaucoup Serge. Et Roger, bienvenue à toi.
2: Merci. Bah, au fait, j'ai une question à propos des CTA, des Call to Action. Euh, bah, je vais direct au, dans le... le vas-y, vas-y.
1: Vas-y, on, on est bon, on est en fait, chaud. Le,
2: le truc... Euh... <rire> <Ouais>. D'accord. <rire> euh, j'ai un petit souci, en fait. Euh, je fais du design, du UX design, et euh, j'implémente aussi sur euh, WordPress. En fait, j'ai des clients qui demandent, euh, disons, une vingtaine de CTI si sur une page. Et moi, je me disais, est-ce qu'il y a une... une... C'est où la limite, en fait, pour les... The
1: call to bah après il euh, n'y a pas une limite imposée par Google d'un point de vue SEO déjà mais euh, mais c'est sûr d'amener une vingtaine de call to action sur une page, euh, je ne sais pas si justement au niveau UX, expérience utilisateur ça va être génial euh, moi en général, alors nous, nous en général, mais encore une fois hein, je parle pour nous nous on, on limite en général à trois call to action euh, par euh, par page parce que l'idée c'est de c'est de c'est que en fait la réflexion la vraie réflexion c'est que une page a un objectif en général. Euh, il faut que chaque page ait un objectif. Si on commence à avoir 20 objectifs ou 15 objectifs sur une page, c'est qu'on sait pas ce qu'on veut. On sait pas ce qu'on cherche, on sait pas comment on veut convertir, on n'a pas une vue précise de, de de la situation ou alors on veut tout. On veut tout, on veut à boire et à manger, on veut... Euh euh euh, on, on veut tout obtenir et c'est quelque chose qui n'est pas forcément euh, utile et, et super euh, optimisé donc je dirais que d'un point de vue SEO bah, s'il a envie de mettre 20 call to action sont 20 liens internes vers d'autres pages etc., des processus bon ok il peut le faire mais je crois que je crois qu'il va il va détruire son expérience utilisateur et il va surtout perdre euh, cette notion cette analytics de se dire euh, qu'est ce qui cloche sur ma page pourquoi est ce que les gens vont pas là ou là et en fait si il met 20 boutons ça ça veut dire que les 20 boutons, les 20 call to action vont être mis à différents endroits. On sait que le call to action du haut a plus d'impact que celui du bas, en sachant que euh, 60%, 70% des gens ne descendent jamais en, 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 en bas d'une page. Et donc, euh, euh, ce, serait, euh, ce, serait pas logique. ce serait pas logique. Nous, on part du principe que une page, c'est une cible. Une page a un objectif, un déclencheur. Et ce déclencheur, c'est ça. Il doit, le visiteur, on veut qu'il fasse ça. Et on fait en sorte que ce call to action, en général, soit le même. Donc le, le, la finalité, le déclencheur soit le même résultat, mais soit mis à différents endroits pour ne pas le rater. Alors je ne sais pas dans ta question si c'est 20, 20 call to action euh, qui sont les mêmes déclencheurs, mais mis à différents endroits, ou si c'est euh, oui. si 20 déclencheurs différents. Avec, euh, je sais pas, une newsletter là, un téléchargement là, une inscription en webinaire là, etc. C'était quoi euh, l'idée J'aurais peut-être dû en fait, te poser la question directement en fait.
2: <rire> c'est le même bouton qui va… En fait, c'est le même bouton partout quoi.
1: Oui, c'est le même bouton, donc ça c'est déjà bien. C'est le même déclencheur, c'est-à-dire que c'est le même, euh, c'est le même appel à l'action qu'ils ont envie d'obtenir, un objectif précis. Maintenant, c'est pas parce que tu mets les boutons partout que euh, tu vas augmenter euh, tes taux de conversion euh, ou ton CTR. Et puis, euh, et puis ça va, ça, ça va être, euh, ça va pas être fin comme stratégie. À partir du moment où il y a des boutons partout, alors ça dépend aussi, hein, comment ils sont, hein, gros, large, en rouge, euh, sur fond noir, euh, j'en sais rien, il faut qu'il faut qu y qu'à certains endroits, soit plus discret, à d'autres endroits importants, il faut que ce soit plus, etc. Donc privilégier... Euh une partie sur le haut, une partie au milieu et une à la fin par exemple, c'est un bon compromis, mais de là en mettre 20 sur une page, oui ça me semble énorme sauf si c'est une page qui fait 5, 6 000 mots, 10 000 mots une page à rallonge avec énormément de choses, énormément d'animations d'illustrations, où on pourrait perdre visuellement l'accès à ces boutons où on ne les trouverait pas parce que parce que la page est tellement longue elle est tellement chargée, ça aussi c'est quelque chose qu'il faut voir, mais si c'est le cas Peut-être que là, l'expérience utilisateur n'est pas forcément géniale non plus. Attention, c'est que mon avis, euh, peut-être que quelqu'un euh, met 20 boutons et ça marche très bien. Moi, je pars du principe qu'il faut, euh, faut étayer, distiller l'information de manière euh, hyper lisible avec des endroits stratégiques où on met euh, un « call to action euh, » à un moment à un moment où il y a eu une explication forte où il y a eu une illustration forte etc là où il y a eu une forte dans le contenu là où il y a un fort impact de persuasion c'est là c'est juste à ce moment là qu'il faut mettre le call to action je pense que il y a il y, y a pas mal de livres là dessus qui sont très très intéressants je pourrais enfin euh, si tu vas sur david euh, li, david-licop.pro dans la partie livres j'ai lu pas mal de livres et il y a quelques livres sur, euh, euh, sur le growth euh, qui, euh, qui sont vraiment sympas et qui parlent beaucoup de, de placements de, de call to action euh, stratégique. Quoi. Et ça, ça peut peut-être euh, en tout cas aider à avoir peut-être une réponse plus précise à donner à, à ton client euh, par rapport à ça ou ta perception à toi. D'accord, merci. Écoute, je ne sais pas si j'ai répondu, si c'était bah, la réponse bon. que tu attendais, euh, c'est un peu compliqué, mais... Mais c'est des pistes de réflexion en tout cas, je pense.
2: Oui, c'est exactement ça en fait. Je pensais à peu près la même chose, mais après débattre avec le client, c'est autre chose aussi. Donc,
1: ouais, c'est ça. Après, ouais, euh, après, euh, il peut faire sais, de la B testing. Hein. Il, il, il peut faire de la B testing. Il peut très bien dire, on fait un mois avec, euh, ben, comme il a dit, euh, si si une cliente comprend pas l'idée et qu'il adhère pas à l'idée, eh bien tu peux très bien dire OK, eh bien on va faire un test, on va faire un test comme vous vous le voulez et on va faire un test comme moi je le pensais. Et, euh, et, et on va essayer et si, euh, et si ça marche pour dans d'une façon que euh, comparat compar comparativement à l'autre, euh, eh bien tant mieux, l'idée c'est pas de savoir qui a raison qui a tort, l'idée c'est de savoir comment le client va pouvoir optimiser et gérer euh, générer le plus de de sensibilisation, le plus de déclencheurs. Donc euh, moi, moi je testerai si je suis face à un client fermé, je dirais, ben écoutez, on va, faire, on va faire deux fois, on va faire ça en deux phases, on va faire un mois, ou je sais pas moi, ça dépend du trafic, hein, s'il n'y a pas beaucoup de trafic, il faudra peut-être un mois pour récolter du data. Si c'est un site qui a beaucoup, beaucoup de trafic, peut-être que 5 jours, 10 jours, c'est largement suffisant. Et donc et de dire, ben je fais, on fait une période avec et on fait une période à ma façon et on teste. Est-ce que vous êtes d'accord Et donc, euh, ça, ça permettra d'avoir une réponse. La b testing, ça reste une des meilleures solutions. Hein, de toute façon, c'est de tester. Quoi. Quand on ne sait pas, quand on ne trouve pas, quand il y a des études qui ne nous parlent pas, bah, je pense qu'il faut simplement tester.
0: Ça marche Je trouve que c'est euh... beau. Tes, tes propos sont clients de vérité. <rire> J'avais envie de dire ça. Non, pardon, Roger, vas-y, je t'en prie. Euh,
2: J'allais dire que en fait, euh, tout a été dit dans, dans la, la première phrase. En fait, je, je constate que le client hésite sur, le, sur son produit déjà, et puis ça, ça fait faire euh, n'importe quoi euh, niveau, euh, comment dire. Oui. Bah,
1: là, bah, là, alors ça veut dire qu'il y a un manque, il y a un manque, euh, manque d'études sur les personas, euh, parce qu'à partir du moment où tu as des voilà. personas qui sont établis, euh, qui sont écrits de manière stratégique sur papier sur un sur sur une feuille de brouillon sur un tableau blanc peu importe nous on travaille avec des tableaux blancs et eh bien euh, nous on écrit nos personnages on les on les décrit on les on les on les note et on garde ça en mémoire on garde ça affiché quelque part parce que les personnages c'est ce qui permet d'avoir une une feuille de route en fait et de savoir ce qu'on veut vraiment, et comment, enfin, qui on doit toucher, et quand on sait réellement qui on doit toucher, ça devient logique de savoir comment on va les déclencher, comment on va créer les déclencheurs, comment on va les toucher, étant donné qu'on sait à qui on parle. Et je pense que c'est un problème de, de cible, c'est un problème de persona, et on peut avoir, alors, dans une société, on n'a pas un persona pour toute sa boîte, en général, on a un, deux à trois personas par produit, euh, parce, que, parce que le produit peut intéresser différentes personnes, mais en fonction des différents personnages, des différentes cibles, on va peut-être le présenter avec des leading pages différentes et on va faire de la b-testing, c'est-à-dire qu'on va créer des pages de vente, des pages avec des, fortes, des forts niveaux de persuasion euh, et on va tester. Et on va voir qui est le plus sensible de nos personas, quels sont les personas qui nous ramènent le plus euh, de bénéfices, etc. Et c'est comme ça que fonctionne une entreprise, en fait, euh, qui se digitalise. En théorie, hein, je, je parle en toute euh, théorie, évidemment. Il y a encore beaucoup de choses à inculquer dans les entreprises. Et nous, on fait aussi des erreurs. On est loin d'être parfait. Et, euh, et je pense qu'on peut en apprendre tout le temps sur euh, le lead management, le lead magnets, le nurturing, euh, euh, la conversion, euh, euh, le enfin, euh, il y a moyen d'y passer euh, un temps dingue par rapport à ça. Quoi. Bah, en tout cas, je te souhaite, euh, souhaite de trouver euh, une solution, mais euh, l'idée, c'est de peut-être euh, se recentrer sur des personas en particulier et faire de la B-testing, tester. Si le client n'est pas trop ouvert au truc, tester. Hein, c'est la meilleure façon d'arbitrer, de, de, en fait. Hein, parce que la B-testing, euh, les chiffres sont là, les, ch les choses sont claires. Donc. Euh, Bon, une fois que tu fais de l'A-B testing, tu sais si la solution A ou B fonctionne. Ouais, ça, demande, hein. ça demande un peu de temps, un peu d'implémentation, hein, c'est sûr. Mais, euh, mais ça vaut le coup, franchement, ça vaut le coup d'essayer. On ne fait pas assez souvent de l'A-B testing. On a peur, euh, on met une page, on a peur de la changer parce qu'on a peur de casser le SEO euh, de cette page. Mais on peut très bien changer euh, l'expérience utilisateur de la page sans forcément changer tous les contenus. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut, il faut faire des tests. Et puis, c'est bien de statuer une fois sur quelque chose qui fonctionne. Une fois qu'on a trouvé l'élément qui fonctionne, eh bien, on reste dessus, on se cale dessus, et on améliore les contenus, on améliore ses forces de persuasion. Euh, et c'est à ce moment-là qu'on, on améliore, en fait, les taux de conversion, et qu'on va, euh, vers un, 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 plus 30% de chiffres un plus 50, un plus 100, et puis, etc., et qu'on évolue, quoi. Voilà. Tu vas faire aboyer mon chien. Tu as un loup chez toi? <rire> <rire> c est, c est, je remarque aussi le mien, aussi, de temps en temps, il se transforme en loup comme ça. Mais euh, bref, donc voilà, écoute, euh, bon, bonne, bonne merde, j'ai envie de dire, bon courage pour, pour la suite. Merci. Au plaisir. Ah bien, Christophe. Mon micro, hein. euh, euh, je... Oui, bah, on peut couper ton merci. micro si, si tu veux, mais n'hésite pas euh, à revenir, en tout cas. Mais en tout cas, merci euh, d'être monté, d'avoir posé euh, ta merci. question. Christophe, euh, 8h32, eh bien, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on est plutôt pas mal. Euh, de quoi on va parler J'aime bien te poser cette, cette, te poser cette question. Euh, de quoi on va parler demain
0: Alors, je vais <rire> pas me garder sur le hallway. Ouais. Excuse-moi, je prends les notes de tout ce que vous étiez en
1: train de vous dire. Euh, ah, mais... t'es occupé à prendre une douche, quoi. Ouais, on le non, sait.
0: Non, je vais te dire, le bruit que vous entendez, c'est l'assèchement de ma maison. Pardonnez-moi du bruit qui, sont autour, qui est autour. Donc là, je m'étais isolé à l'étage, mais là, je suis obligé de descendre. Euh, je, je, je vais vous dire de quoi on va parler demain. Ne bougez pas, il y en a pour même pas 30 secondes. Alors demain, 7h44, et on va parler référenceur ou pas. On Donc c'est est
1: -ce est ça. Est-ce qu'on va, euh, est-ce qu'il faut recruter un référenceur en interne euh, ou ah pas bah oui. Pourquoi Quels ah sont bon, les avantages je pourquoi. Et euh, est-ce qu'il faut Et alors il y a une news aussi. Hein, il y a le news Friday. Oh. Ça, c'est pas beau. Oh, Ça, c'est comme Ça tous les vendredis. Euh, on va parler un peu des news de la semaine et ce qui s'est un petit peu passé chez Google et, et peut-être des petites choses qu'on euh, euh, qu va devoir implémenter la semaine qui suit. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, euh, vous êtes assez timide aujourd'hui, mais vous êtes quand même au rendez-vous à nous écouter. Ça, c'est quand même plutôt ouais, notait, cool. Il Ça il fait notait, plaisir.
0: Ils notaient, eh, il David. Il il <rire> ils ont noté parce que... Bon, on va pas répéter ce qui se passe, mais ils ont noté. En tous les cas, moi, j'étais ravi d'être là encore, comme chaque matin. Je voulais vous le dire, pour ceux qui sont nouveaux, qui veulent nous suivre, je vais me répéter, la face cachée de Google, il y a la petite maison là-haut. La petite maison dans la prairie. Dans la prairie. Vous connaissez ça Il y a deux berlots. On a ça chez lui. Il y a deux berlots. Il y a David et moi-même. Du moins, lui, David, c'est un pro du SEO. Moi, je suis simplement là, le petit rigolo qui accompagne en fait David. J'espère que ça vous plaît. Euh, on vous invite en fait euh, à monter en stage, on vous invite en fait à vous inscrire euh, et puis surtout on vous invite à aller sur l'application euh, Discord parce que on est aussi sur Discord je me trompe pas quand je dis ça, toutes les explications je sur sais son pas c'est quoi euh,
1: Discord, je connais pas du tout euh... ouais,
0: mais si, mais si euh, <rire> ah euh, j'ai
1: si. Laurent Le Pape qui vient d'arriver dans le Discord alors euh, bravo, bravo à euh, voilà bravo euh, euh, Laurent. Laurent vraiment je suis fier de toi, mais ça n'a pas été facile.
0: Je vais être obligé de vous, ab... de, de de de, je m'excuse David, je vais être obligé de quitter parce que j'ai les gens qui arrivent pour ma maison exactement euh, soigne bien ta est
1: maison parce qu'elle a un peu morflé avec avec la flotte ces, ces derniers temps et eh bien écoute Christophe merci d'avoir été là le matin, merci Roger d'être monté, merci à vous d'avoir ouais. d'être si nombreux à nous écouter et puis ben, écoutez moi je il vous dis il n'y aura pas de cadeau <rire> t'es con bon, allez euh, les amis je vous dis à demain 7h44 et on parlera de référenceurs, faut-il engager un référenceur et quelques actus de la semaine allez à demain 7h44